2: Fala fã de beijo, estamos no ar com mais um Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar de beijo, a World está pegando fogo, está uma coisa linda que só parece o nariz do Rodrigo Fidalgo e para falar de beijo, eu Natan Pires, não estou sozinho hoje, o Rodrigo Fidalgo está aqui comigo, eu vou chamar ele aqui primeiro porque ele é um baita de um pescador.
1: Boa noite pessoal. Brincadeira, hein, diretoria do Rebatida Podcast? Salve pro Daniel Jogadas, ídolo. Boa noite, pessoal. Tamo junto pra mais um episódio aqui. A World Series tá bombando. Ontem teve só um joguinho aí que não aconteceu nada, que a gente ainda vai falar, né? Nada de importante, assim. É a World Series mais fraca que todo mundo aqui já viu, sabe? Nível baixíssimo. Já tem até campeão já pronto para sair.
2: Matheusinho, a, a gente viu né que nesse, nesse final de semana teve bloqueio rodovias, você teve problema no trabalho por causa disso. Mas tenho o prazer de falar que as rodovias já estão liberadas. Olha essas duas entradas aí na cabeça do Mitre, coisa maravilhosa.
3: <risos> que maldade, Natã. Só falta você dizer que o o Mitre, como de acordo com o que você falou semana passada, né eles ele tá sempre trabalhando junto às estradas, só falta, só falta você me dizer que quem liberou as entradas e as estradas foi ele, né? Pô, é de enfim, dito isso, estamos de volta aí com rebatida mais uma semaninha e, como eu falei na semana passada, né? O encontro perfeito do, do, do frango favorito com o Azarão, vamos falar de mais Odisseia, de Ilíada, de Ulisses, enfim, né? O Olimpo inteiro vai estar presente hoje no programa. É, e
2: como vocês bem sabiam, o Mitri semana passada estava lá em Ressaquinha, em Minas, e para continuar produzindo o seu trabalho à beira da estrada, eu chamei ele depois justamente por isso, né? É, porque o pescador veio antes, o Mitri teve que furar
1: bloqueios
2: na Bahia para chegar onde ele está hoje, que é Nova York Maranhão. A grande Nova York do Maranhão. Seja bem-vindo, Mitri.
0: Boa, no... Boa noite, ator. Vamos lá, vamos ser profissional. Boa noite a todos, né? Eu tô realmente em Nova York, Maranhão, dessa vez o Natan é tão... falou a verdade, não é mentira. Vim aqui para falar de beisebol dessa. Tem World uma Nova Series. York no Maranhão? Tem uma Nova York no Maranhão e eu estou nela. Vim aqui para falar de beisebol aqui para você, junto com essa mesa recheada de gente legal, de gente saudável e de gente feliz. Nessa aqui é uma das World Series mais legais, né? Ok, que eu não tenho uma longevidade de várias World Series assistidas, mas vendo e pesquisando, nunca você ia imaginar que um seed mais alto com um seed mais baixo aí, ó. Enquanto o Nathan mostra na tela. Que existe em Nova York e eu estou nela. Vamos aí né, falar de uma World Series que está uma montanha russa de emoção, um time que aplica um shutout num jogo, sofre um, né, um no hitter no outro. Não tem como ser mais cinematográfico essa sequência desses jogos e tá só, quer dizer, né, não vou falar que só tá só começando, que já estamos no quarto jogo, vamos pro quinto hoje, mas tá 100% aberta, então vamos que vamos porque assuntos não faltam nessa noite maravilhosa. E
2: por último, o homem que está prestes a ganhar uma bela jersey do Nick Castellanos do Philadelphia Filhos, inclusive todo mundo já pode mandar o pix pro Pinho, quem quiser ajudar os ouvintes a bancar essa camisa pro João, porque ele é um visionário, ele merece, seja bem-vindo João, já me fala aí os números da Mega Sena.
4: Eu, eu pensei numa coisa completamente diferente para fazer essa introdução, só que tu veio com tudo, né? Porque tu tá me fazendo pensar numa coisa fora da caixa. E eu não consigo fazer isso. Eu, antes eu ia dizer que se o Pinho, ele tava aqui para contar história e fazer o romantismo, eu ia fazer exato o contrário, eu ia como um bom doutor Nelson Rodrigues, trazer o realismo e o modernismo para essa bancada e falar que se procurar significado nas coisas, como diz Bob Dylan, é uma coisa que só cria menininhas de 13 anos e reitores de faculdade têm tempo para fazer. Eu tô aqui para falar de números e explicar o porquê que o Phillies vai ganhar esse negócio mesmo tomando no reader. Uma boa noite para todos, esse é o Rebatida 211.
2: E para finalizar aqui a introdução, eu vou parafrasear uma grande banda aqui da minha Bahia, o Parangolé que diz Mulheres na frente, homens atrás, mão na cabeça que vai começar. O rebatida, batida, o rebatida. batida. Vamos vamo pro próximo. <risos>
3: Então, senhores, vocês já sabem aí que no mês de outubro o FNN Network estava com a pesquisa FNN, né? Pra gente conhecer quem são os nossos ouvintes e poder traçar planos para que cada vez a gente consiga atender as expectativas. E não só isso, mas entregar um conteúdo cada vez de mais qualidade, de mais poder mesmo, né? Que a pessoa vai conseguir entender e vai curtir, vai apreciar. Sabemos que já estamos em novembro, mas a pesquisa segue de pé, então o Guto vai colocar aí nos links e sintam-se à vontade, sintam-se de certa forma, até convidados mesmo a ir lá responder para vocês nos ajudarem a cada vez a gente conseguir fazer um conteúdo mais interessante. É uma pesquisa super de boa, tá? Não precisa colocar dado nenhum. É só algumas questões pessoais, como que tipo você torce, quais liga você acompanha. é Alguma coisinha mais de vida pessoal mesmo para poder conhecer quem é o ouvinte mesmo, né? E, como eu falei, poder expandir o nosso mercado para que cada vez fique mais fácil atender as necessidades do mundo.
2: Que no primeiro bloco, agora a gente vai de fato falar dessa World Series, porque esse programa é sério. Vou bater na mesa aqui, É um programa sério e a gente vai falar de World Series de forma séria e ponderada. João Oliveira, eu quero que você me explique a magia do beisebol tá dando tumultuar aqui no nosso programa, mas não irá conseguir. Alguém comentou lá no teu perfil, né? É, é comum um time bater cinco home runs em um jogo e levar um No hitter no outro? Aí você respondeu com maestria é mais comum do que você pensa, e isso é fantástico, é o beisebol, o Phillies saiu à frente, né, no primeiro jogo, levou empate, depois passou à frente de novo, levou empate, o que a gente tá vendo aqui é nessa World Series é equilíbrio, a palavra é equilíbrio, os dois times tiveram jogos onde dominaram o time aniversário, foi o jogo 3 e 4, respectivamente, os dois primeiros foram pegados, o segundo em si, o Astro saiu bem à frente, mas o Phillies conseguiu chegar ali perto no final, teve até um Rombrão do Schwab que não valeu, que saiu por pouco, mas a World Series em si tá disputada, né, a gente tá no lance do Nick Castellanos aí agora fazendo a defesa o Nick Castellanos foi clonado que nem falaram que o Alckmin foi o Castellanos foi clonado é um cara que ali que não é ele tá defendendo um absurdo é batendo nem tanto mas essa World Series a palavra que eu usaria para descrever nesse momento é o mais perfeito equilíbrio na medida eu esperava que fosse tão equilibrado assim eu achava que um, um dos dois times iria despontar na frente seria um absurdo tá
4: sendo muito mais equilibrado do que a gente imagina a gente viu o, o hitter que o Astros tomou mas antes disso o Fihs fez, fez o que quis contra o Lance McC no jogo 3, e tá sendo incrível de ver como tá sendo essa série. Eu fui procurar quais eram as chances que matemáticas pra vencer a série, no geral, tá dando 52% pro Astros, 48% pro Phillies, por causa do momento. Qualquer um desses dois times pode levar, porque tá sendo muito imprevisível o que tá acontecendo. A gente viu pela primeira vez na história um jogo com 5 home runs, numa World Series, e a gente viu pela segunda vez na história um no-hitter numa World Series. Jogos que aconteceram coisas in incríveis teve esses fatos que simplesmente com o desenrolar do jogo aconteceram não foi uma coisa forçada uma coisa que aconteceu naturalmente isso leva a gente a perceber que mais coisas incríveis podem acontecer nos próximos jogos, porque as narrativas estão acontecendo de uma maneira natural os dois times estão se enfrentando e esse choque está tendo uma reação que está deixando tudo tão legal, é, não sei se deu para entender direito o que eu quis dizer, mas são dois times que eles têm um matchup muito encaixado, os dois times muito mais parecidos do que parecem. São dois times que têm potência pra virar qualquer jogo, pra virar qualquer resultado, e nenhum jogo tá morto quando esses dois times estão jogando. Pode ser que o Astros ganhe os próximos dois, pode ser que os City ganhe os próximos dois. É muito instável o que vai acontecer, simplesmente a gente não consegue fazer nenhuma prospecção com certeza. A gente tá pisando o tempo todo num terreno muito escorregadio. A gente não tem certeza de nada do que vai acontecer, porque Justin Verlander jogou mal, Framber Valdez jogou bem, mas não, não foi dominante como ele costuma ser. Zach Wheeler foi mal, Aaron Nola foi mal. Jogadores que a gente esperava alguma coisa não tá entregando muita coisa. É, essa série tá sendo muito legal de assistir justamente por isso. Ela tá saindo fora, tá sendo fora da curva, tá pensando fora da caixa, tá fazendo a gente lembrar de uma coisa. A gente não sabe nada de beisebol.
3: Já é algo muito louco a gente imaginar um shootout com cinco home runs para um time, e no dia seguinte o time que tomou o shutout domina de forma a aplicar um no-hitter sobre aquele que anotou cinco corridas, isso por si só já é louco. Só que tem um detalhe: essas duas coisas aconteceram com 24 horas de diferença entre o um outro. A gente costuma falar de série, né? Porque, enfim, o beisebol é série. Se isso tivesse acontecido, por exemplo, em junho, o Astros ter metido um no hitter pra cima do Phillies. E em setembro, o Phillies meter cinco home runs consecutivos, sem resposta, e aplicar um shutout pra cima do Astros, a gente ia dizer, pô, olha só que legal. Conseguiram devolver o que aconteceu no primeiro jogo. Beleza. Mas, cara, não ia ter a questão de ser 24 horas de diferença. É algo extremamente resiliente, você tomar uma pancada no dia e no dia seguinte você aplicar uma pancada. E o beisebol é exatamente isso, cara. Você precisa engolir todos os sapos que aconteceram na noite que deu tudo errado porque na noite seguinte pode ter uma noite em que tudo dê certo. E mais do que isso você precisa ter uma noite que tudo dê certo no dia imediatamente seguinte à noite que deu tudo errado porque senão você está fadado ao fracasso. Isso é o beisebol. Ah. E além
1: de ser 24 horas depois o Matheus, tem o fato de que é numa World Series porque se fosse em junho caria todo mundo assim, nossa, que bacana e tudo mais. Mas o fato de ser uma World Series com dois times, que já são as duas narrativas igual a gente comentou no passado, que são o top 1 e o sexto, e são times com o underdog, o muito favorito, ser uma World Series torna um negócio muito legal. E além do que o João falou também do que tá lembrando a gente desse jogo, tá lembrando também o, o porquê a gente ama o beisebol, porque é um esporte que a gente não consegue ter essa certeza, né? E a nossa única certeza que a gente tem nessa World Series é que vão ser jogos fantásticos daqui para da frente
2: isso que o Fidalgo falou né Mita de não ter uma certeza tá daquele fator imprevisibilidade do beisebol que a gente tanto ama e sabe que o Verlander foi o melhor pitcher da MLB na temporada só que nos playoffs ele ramelou já e agora no, na World Series ele começou bem depois entregou ao contrário jogo do Yanks né que ele não começou tão bem depois voltou a jogar muito bem E a gente tem o Aaron Nola que no jogo contra o Padres na quinta entrada ele entregou a partida e agora novamente né contra o, o Astros chegou na quinta entrada a gente estava em calma ontem eu o João e o quando ele botou dois caras em base, eu falei, pô, eu tirarei o Nolo agora, porque ele já entregou o jogo idêntico a esse um tempo atrás. Então, apesar da gente ter grandes arremessadores nesses matchups aí, a gente tá vendo que até eles entregam. Então, torna ainda mais imprevisível. O João tinha comentado antes que o Lance McCullers era o melhor pitcher do Astros em questão de números nos playoffs. E mesmo assim, o McCullers foi o cara que entregou, deu a maior paçocada do Astros até agora nos playoffs. Então, tá muito legal. A gente esperava alguns domínios de arremessadores, então tá acontecendo. O Everland entregou, como eu falei, o Nolo entregou o próprio William, a Então, acho que só quem passou o rétmulo disso foi o Soares e o... o de ontem, na verdade, né? O Astros, o nome dele é Christian, o quê? Javier, Christian Javier. Christian Javier. É Christian Javier e o outro do, do Astros também, que eu falei, Deixando eles, todo mundo sofreu. Tá muito equilibrado essa voz de Sirius, né, Mitri? Você falou também dos arremessadores, na né? sua, sua fala do último podcast.
0: Eu não tenho muito ali escapatória, porque nesse último, quinta-feira passada, que nós gravamos, eu havia falado que o Filis eles terem vamos é né, êxito nessa World Series e isso ia ter que passar necessariamente por um excelente desempenho do Aaron Nola e do próprio Zack Wheeler, os, os dois que, vamos dizer, né, começaram muito mal. Eu só não falo muito mal no caso do Wheeler, que ele só teve um, um jogo ainda na, na série, ele ainda tem chance dele, dele ainda mostrar algum outro potencial que ainda não se manifestou nessa World Series, mas é o que a turma toda já falou, a série está completamente aberta, assim, absolutamente é, vamos dizer, um suco como a gente vê muito aí, o próprio Nathan falar mais por o suco desse do que você pode ter de jogos interessantes, entretenimento. O lado mais interessante pra mim é isso. Os Pitchers que eu achei que iriam ter uma performance melhor, um destaque melhor, seja pelo lado do Phillies, seja pelo lado do Astros. Não estão exatamente apresentando isso. O Nola tá com, com o Iai no Fosso Maia essa nossa pós-temporada inteira de 4 9 1 Jogo 1, um, ele participou, o Phillies até ganhou naquela oitava entrada, se não me engano, miraculosa do Bryce Harper, mas ele tomou cinco corridas no jogo, foram quatro merecidas na conta dele. Ontem ele vinha até bem, não vamos ser também injustos com o que ele estava fazendo, só que houve aquela quinta entrada que ele tomou cinco corridas, então foi um negócio que fugiu. né? Ele já tinha que ter saído logo na, nas primeiras entradas que ele tomou, eu também eu concordo. Falando sobre o próprio Zac Wheeler, ele tem um R.A. menos vamos dizer, constrangedor na casa de, de 2.67, mas ele jogou e já está com uma derrota na conta no jogo 2, levou cinco corridas também, acho que foram só quatro merecidas, mas não quer dizer que seja um número bom. O Ranger Soares, esse sim é um pitcher que fez um jogo que é um cara que tem menos ali protagonismo, mas fez um jogo 3 excelente. Foi aquele shutout de 7x0 que os Filhos aplicaram nesse terceiro jogo. Agora, falando um pouco mais de Astros, a ideia é mais ou menos a mesma. Os underdogs, né? Vamos dizer, da, que eles têm lá na rotação, que vem tendo um protagonismo um pouco maior. O Verlander no, no primeiro jogo tomou cinco corridas. Só que o Astros não tem, assim, né? Você vai falar de underdog na rotação deles? Praticamente não tem. É a estrela de ponta a ponta. Mas o Ace, vamos colocar you <laughs> A figura do Ace é, não tá nada boa, tá com um EIA de pós-temporada de, de, pós de 7,20. O Lance McCullough, que o Natan acabou ainda de citar, que em termos de índices era o melhor pitcher, também não vem bem, tá, tem feito jogos que, que tá levando home run um atrás do outro, tá tomando esse próprio xaráut que a gente tava mais cedo aí né, citando, foi quase um, um home run derby em cima dele, coitado. E agora vem esse no-hitter que ninguém esperava, ou dizer que ninguém esperava, porque o estádio lotado, o Citizen Spark em chamas, com a, a torcida que já é completamente louca por lá mesmo, e aí eles aplicam isso na Filadélfia. Eu não vou falar que vira o momento porque a torcida hoje vai estar tá inflamando o, né, o jogo do mesmo jeito, ainda é na Filadélfia, né, encerra a série na Filadélfia, mas equilibra as forças. né? O Christian Javier, o Brian Abreu, o Rafael Monteiro e o Ryan Presley são os responsáveis diretos por isso. Ravier né? Javier que é chamado de el-repetir, porque dizem que ele quase não tem nenhum tipo de emoção, o cara é gelado, jogou seis entradas ontem, os outros jogaram uma entrada a cada um. O Christian Javier que 72% das bolas que ele arremessou ontem foram a que eles chamam lá, né? Em Houston, de uma bola rápida que ninguém acerta quando o cara tá numa noite boa, ela ali transita entre 95, 97 milhas por hora. É o que a Toma já falou. Keyword Series, meus caros, completamente aberta. Na minha opinião, já tô aqui, já vou fazer uma, uma bold prediction pra já encerrar a minha fala. Vai ser em sete jogos, mas não somente sete jogos, mas com completamente emoção até o final.
2: E cara, o Mitri falou falou bem, né, João? Novamente, assim como semana passada, e eu queria trazer um fato que a gente tava até comentando. No, no podcast de preview de World Series, falava né, que a defesa poderia impactar. A gente conversou sobre isso. A gente, eu até brinquei contigo no, no Twitter depois que a defesa do Casteliano salvou o Phillies. Aquela defesa do Casteliano realmente salvou, deu vida pro Real Muto vir e bater o home run nas entradas extras. E outra coisa que a, gente, que a gente viu, fato, dados que aconteceram, se eu não me engano, até o jogo 1 um da, da primeira World Series, 220 times tinham vencido jogos que eles botaram 5 vezes de vantagem em uma World Series e apenas 5 tinham perdido, sendo que o último foi o Giants em 2002 que o técnico também era o fodido do Baker. E agora... Ô, Nathan, é, ele tem um texto ele, de, dos times que perderam esse jogo. De,
3: detalhe, O Dusty Baker tinha sido o último em World Series a perder um jogo no qual o seu time ganhava de cinco corridas, certo? certo? Pois muito bem. Você sabe, você deve saber, mas enfim, quem estava também no dugout no último no-hitter da história da World Series? Não, minto, minto. Na World, <risos> World Series não, dos playoffs.
2: Ah, foi do o, Phillies, o, não foi?
3: O último, uh -huh, último no-hitter dos playoffs, o o Dusty Baker estava também sentado no banco. A Cincinnati diferença Red é que Legend. Cincinnati Reds. Jogo 1, Angels. Divisional Series da Liga Nacional foi também no, no Citizens Bank Field e o Phillies aplicou o um no hitter pra cima do Reds naquele momento. O Dusty Baker, de certa forma, ele volta ao Citizens Bank Field pra se vingar. Doze anos depois, ele volta ao mesmo palco no qual ele tomou o um no hitter pra aplicar um no mesmo rival.
2: Ah, e a gente brinca, né, João, que você fala que o Dusty Baker é um Reds Legend, eu falo que ele é um Angels Legend porque ele deu a World Series do Angels pra Praticamente. Esse jogo que eu falei que ele levou a virada era jogo 6 pro Giants ser campeão. E o Dusty Baker, querendo ou não a gente que é quer, Giants tem um ódio dele com toda a razão, mas ele é o treinador que mais vitórias tem na história da liga, sem um único anel. Caso o Astros ganhe, seria uma bela coroação pra ele que deixou a oportunidade de passar
1: anos atrás.
4: Mas também não ganhar um problema dele, né? Fez por merecer não ganhar esse anel. Os, Os outros, outros dois também, não... né?
1: Se ele não ganhar, com... o João ganha uma camisa. Tu acha que o João tá se importando com isso?
4: É. Uma coisa que eu queria levantar o o Mitri falou no programa passado. Falou muito bem sobre como essa série, o ponto focal dela não era bullpen, não era ataque, era os starters, os arremessadores que começam os jogos, principalmente o Aaron Nola e o Zac Wheeler. Mas eu queria levantar um ponto: como os arremessadores do FIR estão jogando pouco, pouco número de entrada. Aaron Nola ontem jogou 4 entradas e no jogo 1 um, jogou 4 entradas. 4 entradas, ponto 1. Um. O Ranger Soares, jogo 1, um, entrou do bullpen, jogou o jogo 13 e jogou 4 entradas. O Zac Wheeler, jogou 5 entradas. O filho está usando o bullpen. O filho está fazendo jogos de long reliever. Usando vários arremessadores nas partidas. Coisa que a gente batia o pé. Que era o ponto para eles ganharem a World Series. Não usar o bullpen. Descansar esses braços que vem... Do do bullpen, desses relievers. E isso não tá acontecendo, mas o, um outro fato que é muito importante é como os relievers do Phillies estão jogando bem. Nenhuma corrida o Astros anotou, quer dizer, uma, duas, nenhuma não vou saber dizer ao certo, mas teve três jogos que não teve, eles não anotaram corridas depois da sétima entrada, que é majoritariamente onde entra o bullpen. A gente percebe que a, esse jogo, o pró, esse que a gente vai ter hoje, vai ser o Noah Syndergaard que vai jogar. O Noah Syndergaard não jogou nenhum jogo nessa série ainda, ou seja, tá com Braço 100%. E depois, lá em Houston, joga o Zac Wheeler. Quanto que eles vão poder jogar? Porque se o manager tá segurando arremessadores desse calibre numa série tão importante, de duas uma, ou eles não estão jogando bem, e realmente o Nola não jogou bem no último jogo, mas isso foi fatalidade, ou eles estão lesionados. Isso é uma coisa que a gente também tem, precisa prestar atenção. Será que os arremessadores starters estão realmente 100%? Porque o Zac Wheeler é um jogador que consegue arremessar oito entradas, era o Nola consegue, mas o Nola foi o arremessador com maior war segundo Fangraphs do ano todo pra todos os remissadores. Ele jogou muitas entradas, só jogou menos que o Sandy Alcântara. Por que ele não tá jogando nesses playoffs? Por que, que ele tá jogando pouco? É uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque é uma coisa que o Houston Astros sabe apertar e sabe usar ao seu favor.
1: É, mas que eu acho também que a gente só vai conseguir ter essa resposta aí pra sua pergunta, João, só no final, porque o cara não vai no meio da World Series, quer dizer, eu espero que não, né, que o cara meta na, no meio da World Series, ó, rapaziada, os dois principais aqui, os ace nossos, tão, tão machucados, não sei o quê, eu não acredito que ele faria é isso. Se esperar. ele faz
4: isso, ele manda embora.
1: Exato, exato. Vai esperar passar e aí, se ganhar, aí, irmão, tava todo mundo machado. ganhamos, fomos lá na raça e ganhamos de geral. Agora, se perder, aí você tem mais uma desculpa também. Eu
3: te um negócio meio Justin Fields na semifinal do College contra Clemson, dois anos atrás, que ele jogou com sete costelas quebradas e ganhou o jogo.
2: É isso, a é a isso. gente teve visto ano passado Que o Charlie Morton quebrou a perna <risos> E terminou a entrada, não foi? Aquilo foi histórico então, Mas eu não, eu não acho que tenha algum tipo de lesão ou Seja no Will, ou seja no Nola Até porque o Nola jogou muito bem até a quinta entrada Até no jogo contra o Padres que eu falei que aconteceu a mesma coisa Jogou muito bem e chegou uma hora que o Pinch pode ramelar, É a função dele, né? Talvez seja a função que seja mais propícia isso é Como se fosse o goleiro do futebol Porque o rebatedor para de rebater massa é, Foi o que aconteceu com o Altuve, Pinho A gente estava comentando, ah, o Altuve não tá rebatendo Mas já chega a hora que ele vai rebater o Altuve tá rebatendo na World Series. Então, o Pitcher não dá pra ter a mesma paciência porque dois erros seguidos do, do Pitcher. Pronto, acabou o jogo.
4: Entre tu temos é que o Zach Wheeler, tá arremessando um pouco pior. O outro colocar o Brand Han, que tem 5 de array na temporada regular pra jogar uma entrada com dois corredores em base. Quem tu que prefere colocar?
2: mas é que tá. Aí, aí que tá o ponto, João. O momento do Pitcher no jogo influencia muito. Por isso que o técnico tá aí. A gente tem o feeling saber quando vai usar o Bupen, qual o braço do rebatedor que ele vai querer, qual o arremesso que ele vai querer. Inclusive, o Kepler fez isso contra o Doys ano passado ele botou o Alex Wood pra abrir o terceiro jogo o Alex Wood era o quinto abrir do Giants ele abriu o terceiro por quê? Porque o Dodgers não rebatia bem contra a bola off-speed, então o manager tem que ter esse, esse feeling, pô não é só o cara, Entrando. ele melhor ele
0: vai abrir quem é muito ali adepto desse tipo, assim e eu sei bem, é o próprio Tampa Bay Race é um time que quando a coisa não tá andando bem, o Kevin Cash ele tira com 3, 4 entradas sem dó nem piedade, faz um jogo de bullpen hoje, faz outro amanhã faz outro depois e não quer nem saber se é jogo, é, se for a temporada regular se é jogo de wildcard, que é só isso que até o máximo que a gente consegue chegar, né? Chega em playoff e já sai logo na primeira série, né? Foi assim ano passado? Foi assim, assim... O é... cara
4: que chegou na World Series faz dois anos.
0: Foi essa mesma World Series que teve aquela clássica mudança de um pitcher numa hora Snell, completamente inusitada, que foi a saída clássica do Blake Snell. Logo na sequência, entrou um pitcher de bullpen que levou as corridas que deu a série para os Dodgers e o título, né, para os Dodgers. O que eu tô é, querendo dizer é... Eu... Ô,
4: tu não, tu não tá comparando o bullpen do Tampa Bay Rays com o do Phillies, né? Não, São não tô. Dois dois eu
0: tô é, essa estratégia de você tá mudando o pitcher de um jeito que você entende como um pouco, vamos dizer, ele é precoce, eu acho que esse é esse o ponto que você, você, você tá meio que querendo trazer. O Aaron Nola jogou ontem só quatro entradas e tal. Eu acho que é uma coisa que nem sempre vai dar certo. Não é porque o pitcher tá mal, ele às vezes começou mal, que o próprio Nathan tava aqui citando que quem tá lá, quem é lá o manager, ele tem um feeling se tá na hora de mudar ou não. Mas eu acho que vai além. Às vezes essa mudança de você sentir o feeling em que o cara não tá bem, não quer dizer necessariamente que você vai ter um resultado positivo quando você coloca quem tá lá né, no bullpen né, pra jogar. Não sei se é falta lá, se o cara não tá talvez ali aquecido o tanto que precisaria, se é uma questão mais ali psicológica, porque o Tampa Bay Rays fez isso, eu, obviamente não tô fazendo nenhuma comparação em termos de nível técnico, mas sim de estratégia. Quando você substitui tanto e faz um jogo de bullpen seguido do outro, que é o que o Filhos tem feito nessa World Series, você pode ter êxito como pode não ter. O Nolan Ontem levou, se não me engano, ele tá. Vou até ver aqui em tempo real. Ele levou três corridas na conta dele. Depois, depois, as outras duas foi do, foi oh, okay, que levou as outras duas. Quer dizer, uma mudança que logo na sequência já não deu resultado. Ok, que depois ele entraram... nem teria
4: como dar. Ele tava com nenhum out bases quase Ter saído só com duas foi louco
0: e até foi ter depois algum êxito. Algum <risos> porque os outros quatro, os outros quatro não, os outros cinco, os outros cinco pitches que jogaram, Belati, é segurar, segurar, não se deu off, corrida. Seguraram, seguraram, só
4: se deram uma rebatida depois
0: seguraram o jogo sim sim desculpa é, te é, interromper
4: eu... Mitri, mas o ponto é a gente falou tanto que esse topo da ordem do Phillies ia ser o fator determinante para a série mas não tá sendo ó tirando o José Alvarado que herdou duas corridas do Aaron Nola Vocês sabem quais os pitchers que tomaram corrida nessa série para o filho dois eram Nola e Zack Wheeler nenhum jogador do bullpen tomou corrida nessa série nenhum. E o Ragnar Soares que jogou quatro entradas no jogo 3. O bullpen tá jogando muito. tá carregando filles. o Phillies. O Phillies está 2-2 por conta do bullpen. Isso é a coisa que eu menos esperava. Vocês têm noção do quão absurdo é isso.
2: Agora, João, não tá do 2-2 só por conta do bullpen. O ataque do Phillies tá fazendo por onde? Até porque o jogo 1, um, depois que o acho passou por cima em assim, 5 corridas, os caras buscaram por conta de ataque. O bullpen que ganhou aquele jogo, os caras foram buscar no ataque. Então, o Phillies, se mantém no que a gente falou, que era o ponto forte deles, que era o ataque. Phillies bateu cinco no jogo. Phyllis anotou a porrada no outro. É o ataque do A gente esperava esse
4: caminho de corridas. A gente não esperava esse bullpen. O ponto que o Phyllis tá, esse 2-2, é passar muito, caro. o Bernal March tá destruindo junto com o que bom, o Schwarber, o Harper, a gente não precisa falar nada, teve o home run do Helmuto, é verdade, mas a produção, que a gente, eu falei no episódio passado, a produção ofensiva do Astros passa por home run, a produção ofensiva do Phillies nessa série tá sendo também basicamente por home run, mas o Buffen tá jogando muito, a gente pode, agora o Houston Astros fazendo uma coisa que ele não fez a temporada toda, ele tá conseguindo chegar em base constantemente, 10 rebatidas ontem, quantos foram home run? Zero, cinco corridas na quinta entrada. Ô ah, então, João, é, tem então... Essa, essa inversão de valores, tudo tá acontecendo ao contrário do que a gente previa, mas tá tendo um resultado que tá tudo igual, pode ir pra qualquer um. Essa é a beleza dessa série, a gente não entende nada.
2: E se eu não me engano, é a terceira vez no século que acontece de dois caras do mesmo time bater seis ou cinco home runs, né? A primeira foi Barry Bonds, e, e não lembro quem foi o cara em 2002, a, a segunda foi Longoria e mais algum outro maluco lá do Race, que eu não vou lembrar o nome, e a terceira agora, com o Harper e o Hoskins, né? Então, os caras tão batendo muito, inclusive o Barry Everest dele tá bem abaixo, o que está com o Average abaixo, o próprio Schwab está com o average abaixo, mas quando os caras batem uma porrada, não sei como é que está o OPS, o slug dos caras, mas quando eles rebatem, é uma porrada. Então, a gente falou isso do e você pontuou bem agora, João, o Fili está passando, as suas corridas estão passando muito por home run, isso não é sustentável o tempo todo.
0: A gente viu, cobrou o preço ontem, né? Tomou um no-heater. O que surpreende ainda mais é que a gente estava fazendo, é o que o João já falou, a gente tem que ser assim, né, humilde para dizer que a gente fez umas previsões que algumas a gente cravou, outras a gente está sendo Completamente meio que surpreendido porque a gente fez a, a, gente, a, a gente achou que ia estar tá na mão dos dois maiores starters que tem a, assim, o Phillips não tem nada a ver, é o Bullpen que tá carregando. A gente falou nos primeiros episódios que se for para falar realmente, vamos dizer assim, né, de Bullpen, é o Astros que tem o maior da liga. Quem tá de fato fazendo isso nessa World Series, pelo menos, é o Phillips também. É, vamos dizer, né? Falando sobre o que esse no-hitter ele ontem ele significou, além do próprio no-hitter em si, que já é extremamente válido, ainda mais é em um. World Series, 85% dos times que o terceiro jogo, eles o, aliás, que seria o quarto, né? Os times que fazem 3-1 na série, em uma World Series, 85% da, da, das vezes esse time vai ser o campeão. Então essa derrota dos filhos ontem foi fundamental para os astros é, ser vivos na série. Não, não é nem vivos, eles estão completamente no par. A gente tá dizendo aqui o tempo inteiro que a série tá completamente aberta. E foi um jogo que dá tanta moral que a gente viu nas, nesse jogo 4. Somente três Walks foram ali cedidos, dois pelo, pelo próprio Javier, um acho que foi do, se não me engano, foi do Presley na nona entrada já, o festival de cá, né, e strikeouts um atrás do outro, foram, se não me engano, 14 o jogo inteiro, o Javier, ele conseguiu 9, o, o Castelliano só ele levou 3 strikeouts, é um muito mais 3, o Harper foram 2, o mais próximo de uma rebatida que eles conseguiram foi o Kyle Schroeder, acho que, se não me engano, na terceira entrada, que foi aquela bola que ficou ali na beira da linha, mas saiu em fall, lá na, na região lá da primeira base, inclusive, mérito aí pro o árbitro que viu na hora e deu ali a chamada correta, né? O que, o que eu acho mais ali impressionante na série é que o João tava aqui agora falando aqui, mesmo com esse, esses erros que a gente tá fazendo de, de, vamos dizer, mas nem erro, com essas mudanças de prognóstico que a gente tava imaginando que seria, a série, ela continua igual, a coisa, ela mudou, ela foi para um outro enredo do que a gente tava imaginando, mas a coisa continua empatada em 2 em a 2 assim, eu não vou ficar nem um pouco surpreso se o Sinderga, que tá com o IRA alto, vou até olhar também em tempo real aqui também, eu acho que ele tá com o de de pós-tempo temporada... Não, tá até ok, 1.69, mas o RIA em temporada regular de 4 e 12, que ele faça um grande jogo. E o Verlander vá mal hoje de novo. Óbvio que não é o que a gente espera, porque não, não é normal que o Verlander faça dois starts mal, mas nessa World Series que tá tudo acontecendo de um jeito meio que surpreendente, cara, não me surpreenderia se ele fizesse um jogo pra levar muita corrida e o Cinder vai ser o cara que, que vai, vai bem.
3: Eu adorei é a frase, não me surpreende surpreenderia algo surpreendente
0: vamos fechar aqui esse
2: primeiro bloco e a gente volta para continuar falando da wood Series. que no segundo bloco, eu quero chamar o João novamente pra falar, porque semana passada ele não tava aqui pra falar do Bryce Harper, né, que a gente abriu aquele tema que inclusive você que deu a ideia de trazer falando do Bryce Harper, a maior post-season da história pro jogador. E o que a gente tá vendo aqui agora na World Series, João, é um Bryce Harper batendo 20%. Acho que no momento, se a gente fosse eleger até agora, neste momento, o MVP da World Series, seria o Kyle Tucker. Ele tem 5 impulsionada, tá batendo ali 29% praticamente, mais de mil de OPS. Um jogador ali com de OPS junto ao Brandon Marshall também, que inclusive é o cara que que mais tá rebatendo nossa, tá de rebatidas o Phillies, o Bryce Harper caiu na, na World Series. É verdade, é uma amostra pequena, mas não está mais sendo o que ele foi antes. Ainda é o, um fator determinante. Mas isso, caso continue assim, ele não volte, porque eu vou repetir. No momento, para mim, o MVP da World Series é o Kyle Tucker. Aí a gente precisa ver mais de Bryce Harper do que ele estava sendo anteriormente nos playoffs, você não acha? E, inclusive, dá a tua opinião que tu não deu semana passada aqui do Harper estar ou não fazendo a. Está no momento
4: fazendo a maior bom na história. História do beisebol. Eu não sei porque que isso ainda é uma pergunta, né? Tá, para jogador de posição, é o amostral agora a gente falar de World Series é injusto. A gente tá no jogo 3, hoje vai ter o jogo 4. Claro, terminasse hoje. Tá, um jogo 4, é carro... vai ter o jogo 5. Isso, desculpa, mosquei. Quatro jogos. A gente tá na metade, calma aí. O Tucker é o MVP até agora? É, mas o segundo jogador com mais OPS nessa série é o Bruno Marsh. Calma aí, quatro jogos. E o Bryce Harper não tá sendo fator, mas ele tá com 741 de OPS. O OPS, ok? Oito jogadores nessa série tem OPS acima de 700. Um deles é o Harper. O Harper tá fazendo uma boa série. Ele tem Romano, ele tem as duas rebatidas, tem duas corridas impulsionadas, tem dois walks. Ele tá jogando. Ele só não tá fazendo coisas espetaculares porque... Coisas espetaculares não estão não vindo para ele fazer. Ele não está não produzindo, mas tudo bem. Ele não é assim. A gente vai ter ainda mais jogos pela frente. Então, é, o Harper está fazendo a melhor, melhor pós-temporada para jogador de posição? Tá, isso não é nenhuma dúvida. Ele ainda tem espaço para aumentar isso a um nível de chegar num ponto inalcançável. Esse é o que o Bryce Harper ainda pode fazer, porque já é o season da história. Se não tivesse ele, o Phillies tinha caído no Wild Card. Ele é o fator de um time de Wild Card chegar num jogo 7 de World Series. Bryce Harper realmente é o fator determinante da gente tá aqui até agora Falando sobre um time Que teve 86 vitórias
2: Mas tem um ponto também né João Ele pode manter Caso ele mantenha Eu já deixei a opinião É a maior Eu acho que todo mundo Concordou se eu não me engano Mas ele também Como você falou Pode aumentar Como pode cair Porque o Big Pap Foi campeão em 2004 E o Big Papi Virou um jogo De uma série que tava 3-0 Jogando a mesma bola Que o Harper tá jogando agora Só que o time do Big Pap Era melhor Assim que ela vai Se consideração Mas o ponto é O Harper no momento Está fazendo Eu acho que você concordou Todo mundo concordou aqui Mas não pode terminar Não sendo por conta dos números dele agora não estarem mais o estratosférico que estava antes mas fato é a gente ainda tem no mínimo aí no máximo aqui três jogos no mínimo dois pra acontecer ratifico acho que o único pitch que poderia ganhar ainda a prêmio de MVP seria o Ranger Soares caso ele volte e faça o jogo espetacular mas caso eles ganhem né? caso oh, o Houston Astros ganhe eu acho difícil alguém roubar do Kyle Tucker no momento pelo que vem fazendo né Pinho?
3: a resposta pra essa tua pergunta não é nem sim nem não como você falou a gente tem três jogos a gente tá falando hoje que o Harper não tá jogando nada na série mundial Aí ele vai pra dois at-bats, manda dois home runs, e ele é de novo o melhor jogador, vai ser MVP da, da World Series. só é até agora o melhor, beleza. Aí hoje no primeiro at-bat dele, ele, sei lá, se machuca e vem um outro cara. Assim, eu acho que é extremamente difícil, e é de certa forma até um pouco contra Producente a gente falar de melhor jogador de uma série que é recém-passou da sua metade. Concordo contigo que nesse momento o Tucker é o melhor jogador, não tem nem como discordar, mas eu não gosto irmão no fogo pra te falar de nada nesse momento, cara, sinceramente.
2: Até porque eu não tô cravando aqui que o Harper vai terminar mal, e nem tô falando que ele tá jogando mal. O Harper bateu o home run, o Harper, como o João falou, tem as coisas impulsionadas dele, tem o OPS, mas não está sendo o Harper que a gente tava vendo antes, que ele esperava que fosse. E isso pode determinar algo pro Firis, porque... Por exemplo, eles levaram um, um no Nohira Pode até pesar na discussão futura Falar, pô, o Big Papi não levou o um Nohira em 2004 Isso pesa pra uma discussão futura E o Bryce Harper vai precisar aparecer Mais do que tá aparecendo Ele já tá sendo um jogador fantástico É uma série curta, como a gente falou Mas são 14 idas ao bastão e duas rebatidas ou seja, Uma delas home run É um cara potente, a gente sabe que ele é potente Quando ele acertar a bola vai ser uma rebatida de força Mas, fato é, ele vai precisar produzir mais do que ele produziu Nos últimos nos primeiros quatro jogos Nesses últimos dois ou três que faltam aí pra fechar a série
1: Tô com vocês também o Matheus e o João, eu acho que quatro jogos e ainda mais uma série 2-2, dois, dois, a gente passou... Tem 45 minutos de, de episódio Falando do quão surpreendente e é aberta essa série pode ser Pra gente... Não tô falando que você cravou O Kyle que MVP não, tá, Natan? Mas é pra gente falar que Ah, esse cara vai ser É muito muito cedo pra isso acontecer Porque, pô, sei lá Pode acontecer qualquer coisa, tá ligado? E aí vai que nesses últimos três jogos Já contando aqui Pelo menos tinha sido meu palpite De ter jogo 7 Vai que tenha nesses três jogos aí Um cara que arrebente Seja crucial ou muito caro Clutch, comece a produzir muito e termine fazendo o último home run ou a última corrida. Como é que você não vai botar esse cara na conta ou como é que você não vai pelo menos levar em consideração o quanto rápido que acontece? Muito. Sim, exato. O cara virou, o cara decidiu o jogo 1, e aí sei lá chega no, no jogo 7, ele faz a mesma coisa. Como é que você não vai colocar pelo menos esse cara na, na soma ou na, na sua conta? É muito complicado a gente determinar essa coisa um jogo 4 de uma série aberta e que tá 2-2 que a gente passou aqui o tempo todo falando do, do quão surpreendente pode ser ainda.
2: Não, Mas aí que tá, a gente tá falando até o momento. Até o momento. Sim, falou, sim, a gente é, entendeu, não... a gente só tava ampliando E o que eu discordo, você falou que, não, não, não tá muito cedo, a série passou mais a metade já. Então a gente já pode mas, falar, pô, pô, falar que o Brasil são sabe, três precisa... São me... então, jogos, mano. Não, mas já passou a metade, não é muito cedo, muito cedo são dois jogos. Agora a gente já passou na metade, são quatro. Já poderia ter campeão, inclusive, nesse momento,
0: caso mas esse esquema aí que o Nathan coloca na mesa é super válido porque joga o debate pra sair do óbvio de tipo assim, vamos só falar bem sempre lá do Bryce Harper só que vindo com o número pra poder jogar essa teoria aí do Nathan na lama do mesmo jeito, não tem nem como, cara, o que, que você vai falar de um cara que na, na pós-temporada vai usar só o número de pós-temporada, tá? O OPS dele não tem nem comparação é o, único, é o único que tá com quatro dígitos assim, com folga, 1199 1200 pra simplificar, do lado do, do Astros, quem chega melhor é o Penha, o Jeremy Penha, que tá com 907. Depois o, o Bregman tá com 905. O próprio Kyle Tucker, que a gente tá falando que tá indo muito bem, é óbvio que tá mesmo, o PS dele é de 803. O average é de 0.238. O Harper tem um average de 368. Não vou nem falar que a série ainda tá cedo, porque realmente já são quatro jogos, ainda tem mais três, que é muito, mas já, a gente já tem um espaço aí considerável para poder fazer uma análise. Mas na minha opinião, Harper tem folga demais pra poder ter um jogo ou dois um pouco mais instável, até porque mérito total do Astros, né, do próprio, do, desse jogo lá do No hitter de ontem, o bullpen que a gente já tá cansado de falar que joga muito bem sempre ou quase sempre, é super normal e super ali compreensível que o cara tenha um jogo mais magro e nesses três que faltam, o cara ainda mostrar o Bryce Harper que a gente conhece e sabe que pode aparecer. Só um ponto pra poder já meio que fechar o que a gente tava dizendo mais cedo de pitcher, que a gente tá falando do Astros de ontem que aplicou esse No hitter e então. tal, o Verlander tá com o pior ERA de uma World Series, de um pitcher que tenha, no mínimo 30 innings em pós-temporada. O ERA dele é simplesmente lamentável, o índice que a gente tava dizendo de mais cedo que nessa... Ô, Mitre, pô, tá ele, tem de... 8
3: oh, ele tem oito jogos de série mundial 07. Você, se, se você colocar eu arremessar oito jogos de World Series, eu vou ter... O mesmo recorde do Verlander Porque provavelmente um jogo eu ainda vou ter um no decision Cara, é bizarro É bizonho cara, A gente falou desse cara o ano inteiro pra ganhar a Sayang E a gente falou desse cara até Pra em condições normais de temperatura e pressão Poder concorrer a MVP A diferença é que o Aaron um Judge simplesmente Esse ano tá fingindo que as bolinhas Dente de leite Aquelas o chutava, ela saía voando e Ia parar lá em Marte E o Otani existe né? Enquanto o Otani existir Assim, Opio. não tem muito o que fazer, né? Mas, cara, jogador que foi disparado o melhor arremessador da temporada Nunca conseguiu fazer um jogo bom de Série Mundial Em oito É bizonho
2: Opinião: se o nem entrar em campo agora e arremessar o jogo, né? Abrir o jogo. Ele ceder 23 home runs seguidos, sem marcar nenhum out. Ele não vai ter um Yari melhor que o Verlander em... Eu vi em isso. World Series.
3: Eu vi isso. Cara, é, assim, parece que a gente tá tratando tá na realidade paralela, sabe? Porque a gente passou o ano inteiro elogiando com muita razão o Verlander e a gente chega agora na World Series e o cara simplesmente tem uma das piores, se não a pior, toda a história do baseball.
4: Depois dessa, o, o Verlander
3: tá. vai ter um jogo perfeito. É, Só então, pra... eu acho que
4: foi um meme que o João
1: postou, né? Que o o Verlander era inimigo da World Series, é verdade.
3: Que
4: nem o
1: Botafogo,
2: inimigo do título. Parece o Inter também. Que ah, isso, amigão. Ô Mitter, só pra finalizar aqui bota o assunto mais rápido que eu falei. Botafogo. Tá, que você pegou os números do, da pós-temporada inteira. Como eu falei, não apaga nada. O Bryce Harper, eu ratifiquei. Ainda está fazendo a maior pós-temporada, na minha opinião. Mas, ele vai precisar produzir mais. É, você acabou de falar. Mas, bem, como é cara, World World Series, mais do que você cara produzir mais. No World Series. No World Series. Calma, calma, natura. calma, Rabrão. Eu vai, falei, vai. Que ele tá na World Series. O World Series, se ele quiser ser campeão, ele vai ter que produzir mais do que isso. Isso é um fato. Todo mundo falou aí. Bryce Harper pode chegar nos próximos três jogos e a tudo e ganhar. Pronto, isso é produzir mais. Na o Bryce Harper na World Series precisa produzir mais. Isso é o fato.
0: Não concordo, não concordo de novo. E vou falar o porquê. Vou, vou vir com números aqui, ó. Ele, assim, ele é tão acima da, da curva quando a gente pega as médias e os números principais. Vou só dar o um exemplo de batting average e de EOPS do Philips. Que eu tô até um pouco preocupado, aliás, eu até já jogo esse questionamento na mesa pra ver o que vocês que acham. eu tô extremamente preocupado com o Philips, não sou torcedor do Philips, não preciso, não preciso nem, nem entrar muito nisso, né? Com esse desequilíbrio, porque você tem. Somente ele acima de 300. Os outros não estão nem chegando perto. Na verdade, os outros, ó, quem tá com o índice mais alto é o JT Real Muto que tá com 228 de average. Depois ninguém tem mais do que isso. Estão todos abaixo. Tem gente que tá chegando nem na, na Mendoza Line. Enquanto o Astros, e isso a gente já tem falado desde o nosso primeiro programa de World Series, tem um lineup muito mais equilibrado em OPS em batting average. Tudo você tem o Gurriel com 348 de average, você tem o Bregman com com um 283, tá quase ali em 300, é um índice excelente. eu tenho o Penha com 300, tem o Kyle Tucker com 238, não tá tão bem assim, mas é um cara clutch. Enquanto você tem o Phillies com o Kyle Schorber com 208, o Hoskins com 183, e só tô falando índices, né, tanto do Astros quanto do Phillies, índices de, de pós-temporada. O Jão eu já falei, 228 é o maior índice depois do Harper com 368, o Castellanos com 211, o Bonn com 196, o Stott. Com 150 e vai, o segura com 204. Eu acho que é injusto colocar, né, sobre os ombros do Harper mais fardo do que esse que ele já tem. Ele tem crédito para poder ter um jogo oh, instável nossa. quando a rotação do, do Astros vai tão bem. É, é Rage, o Rage,
4: que bom, não tinha tanta estatística de rebatedor.
0: O velho, a gente tava
2: falando do Bryce Harper está fazendo a melhor postseason na história. Aí a gente vai comparar os outros dois caras que a gente falou na última postseason na World que eles foram campeões. Eu peguei aqui. A gente vai ver 2014. 2014 o Mad ganhou três jogos. O Big Pap rebateu 30%, teve mil de OPS, bateu home run e impulsionou mais corridas que o Harper chegou quase 50% em base. O que eu tô falando é: o Bryce Harper, não tô questionando nada antes da World Series. Na World Series, ele precisa ter mais Bryce Harper. Ele quer bater 20%. Tem duas corridas impulsionadas em quatro jogos. Ah,
0: não, sim. É. Aí sobre isso aí. É posso... World Series eu tô é.
2: World Series até o momento. World, Esquece World Series. World Esquece, World Series. World Esquece World. os três próximos jogos. Quatro horas que jogou até agora. Ele precisa produzir mais do que isso. E o todo Filho mundo
4: como falou, um todo precisa produzir mais não, do que. Mas tirando jogos o jogo de cinco
2: romanos segundo bloco a gente tava falando de Bryce Harper eu até te pedi pra você falar se era ele ou não o filho que o filhos precisa produzir, a gente sabe que o filho precisa produzir porque o Brandon Marshall não precisa não pode ser o melhor rebateleiro deles nos playoffs se eles quiserem ser campeões acho que, na World Series então eu tô falando a gente botou o Bryce Harper no hall de maior pós temporada da história comparado com os caras que a gente botou o um Bungarner David Ortiz, não tá sendo a World Series que ele deveria estar fazendo. Isso é um fato. Peguei os números pra vocês aqui agora. O Red Bull ganhou três jogos, como eu falei. O Ortiz chegou em base de 50%. Então o Bryce Harper precisa nos próximos três jogos melhorar isso. Ele não tá jogando mal, mas o rol que a gente botou ele de melhor push na história, ele precisa.
4: Nesse jogo de hoje a gente tem dois caminhos muito claros. Ou o Verlander vai arremessar um jogo perfeito, ou o Harper vai bater quatro runs e quatro atletas. Não, e se Uma bater... Vai acontecer.
2: E se bater, é condizente com o playoff que ele tá fazendo. Só que, é o que eu tô falando, a World Series dele não tá tão condizente com os playoffs assim, apesar ser um, um boa. É uma boa, ele tá batendo, 700, como o João falou de OPS, mas tem dois RBI quatro jogos melhorados.
0: É porque a, a barra né, do Bryce Hafer tá alta pelo tanto que a gente falou, e a imprensa do mundo inteiro falou, né? Isso que o Natan talvez estaria tá ali querendo dizer. <risos> ele vem hoje na quarta posição de novo de, para ser o cleaner, ele vem na sequência do Real Muto, se não me engano. Então, é um cara que segue com a posição dele ali consolidada, não tem nada de novo nisso, né? Porque ele fez alguns jogos com um índice tão, não tão alto assim, igual o jogo de um, ontem teve três casos, que, não, que ele vai sair pra outra posição, né? Ou sair lá dessa posição que ele tá como cleaner pro jogo de hoje. Eu só acho que hoje vai ser um jogo que vai ser bastante definitivo nesse sentido, porque você tem um pitcher querendo se mostrar, e precisando se mostrar, tá com índices lamentáveis, e um jogador que tá com todos os holofotes em cima dele de pós-temporada, mas que na World Series realmente tá devendo um pouco. Eu não coloco nas costas dele, porque pra mim o cara tá carregando o time nas, nas costas quando se fala de bastão. Mas eu concordo com o natan quando o natan diz especificamente de World Series vai estar tá faltando o seu Harper que a gente conhece hoje é o jogo definitivo pra dizer quem limpa sua barra não que eu não aquele que o Bryce Harper ou até mesmo o Verlander precisa limpar a barra mas hoje vai ser um jogo interessante demais assistir porque você tem as histórias em conflito uma delas vai ter que ser definida hoje você fala a verdade ele não precisa limpar a
2: barra nenhuma o World Series dele se ele não vai bater mais nenhuma bola até o final pois a parada dele já é histórica só não vai ser a maior da história mas já é histórica o que eu tava falando foi só o World Series vamos fazer a nossa última aposta de e 8 Series, os três jogos que faltam, possivelmente, ou dois, pra gente ser cobrado no futuro. Como sempre, o Matheus Pinho é o último, né? Porque a opinião dele é sempre a verdadeira reversa. Então, Rodrigo Fidalgo, vamos ver como é que vai terminar esses últimos três jogos aí.
1: Cara, eu vou continuar mantendo a minha opinião, mas acho que vai pra jogo 7. O que mais... <coughs> um jogo ser aberto pra uma série ser aberta e surpreendente do que um jogo 7. Tá ligado? O jogo 7 pode acontecer de tudo. Mas eu continuo achando, vou continuar apostando no, no Astro por causa do, do No -heater. Mentalmente isso afeta muito, cara. Obviamente, tudo aqui que eu posso falar pode cair hoje por terra com o Phillies massacrando os caras. Só que eu acho que você tomar um No que foi dentro de casa pra sua torcida, com um jogo que você podia abrir no 3-1 matar a série no próximo jogo, acho acho que isso pode desestabilizar muito o time, entendeu? E aí um cara que tá precisando que o Bryce Harper volte no, no nível dele pós-temporada, igual a gente tava comentando agora, pode ser que talvez ele não suba esse nível e pode ser que os outros que são níveis um pouco abaixo um abaixo, não produzam mais. E aí, fora que a série volta pra Houston, acho que isso vai acabar influenciando então pra mim, continua sendo Astros em 7.
4: Joãozinho? Não é tão simples quanto a gente imagina. A gente tá no jogo 5, o Sindergar que não não, não entrou no montinho nenhuma vez na última semana, vai arremessar contra o Justin Verlander, que é o melhor arremessador da temporada, mas tem o pior IRA de World Series da história. A gente tem esses ingredientes, e a gente simplesmente não sabe o que sai daí. Agora, depois desse jogo, a gente sabe que a série volta pra Houston. E dos últimos 10 anos, todas as World Series foram ganhas fora de casa. Desde aquela do Giants, todos os times que venceram a World Series ganharam em solo, entre aspas, inimigo. E essa série só vai ser decidida em Houston. Mas ao mesmo tempo, a gente viu tanta coisa absurda nessa série que eu tenho certeza que se tiver uma série que vai quebrar essa cena, vai ser essa: com o Houston ganhando em casa. É, a gente vai ter o jogo 6 com o Willer jogando contra o, o Lambert Valdez. E o jogo 3 provavelmente vai ser o do Christian Javier jogando contra o Ranger Soares. A gente pode facilmente ver a vitória indo pra qualquer um dos lados. Essa série tá muito 50-50 pra a gente apostar. O que a gente sabe é que vai pra jogo 7. Muito difícil que algum desses times consiga emplacar duas vitórias seguidas. Tanto que nessa série nenhum conseguiu até agora. Pra manter o, o ritmo, a gente vê o Phillies ganhando o jogo 3, provavelmente ganha esse jogo 5, apesar de ter tomado um no-heater. Eu acho que essa série vai pra Phillies em 7. Porque sim, a gente não sabe porque. A gente só sabe que um Alguém vai ter que ganhar em algum momento.
2: Uh, Mitri, você que é do bonde do vilão sem <risos> freio?
0: Então, eu não posso ser um cara incoerente nessa altura do campeonato. É o Phillies em 7, Eu acho que é uma World Series que merece que chegue ao sétimo jogo. Independente se vai dar Astros ou Phillies, né? Eu acho que vai dar Phillies em 7, porque seria um cenário mais bonito do ponto de vista de ser um time que se classifica num seed baixo, que o João imaginou que ia estar tá chegando e chegou. Pra mim é um cenário mais interessante, um time que não ganha título já tem mais tempo que os Astros e tal, tava vendo agora enquanto o Guto colocava na tela, o Altuve não vai hoje pro jogo, né, se eu não tô enganado, pelo line-up que o Guto colocou, a Utuvi não hoje rebate, não, não tá hoje escalado. Ah não, é o primeiro, eu tava olhando os outros, perdão. Então a Utuvi vai. A Utuvi que, aliás, engrenou no momento certo, como o Nathan citou, é, engrenou quando ninguém, na hora que o time realmente precisava que fosse engrenar. Eu acho que vai dar Filiz em sete, apesar disso. O jogo de hoje é vital, se o Filiz perde esse jogo de hoje, que é o último na casa, a coisa fica muito complicada para virar em Houston. Impossível? Claro que não é, mas eu acho que o jogo de hoje precisa de ser vencido pelo Philly se eles quiserem beliscar a quarta vitória no Texas. É o um jogo que já tem uma história incrível, porque você vai ter um pitcher que não inspira muita confiança, e eu nem tô falando do Verlander, eu tô falando do Cindergan, e outro pitcher que inspira muita confiança em, em temporada regular, mas que vem jogando mal. Fora essa questão que a gente já tava falando mais cedo de Bryce Harper precisando dar uma engrenada na World Series e tal, esse quinto jogo vai ser sensacional. E a decisão em Houston vai ser mais legal ainda, para mim, vai ser Ser Phillies em série.
4: Ainda tem outras coisas que a gente pode, pode mencionar, né? Quem ganhou a Liga, o All-Star Game foi a Liga Americana e quem ganhou do Brewers nessa temporada foi o Phillies.
3: Essa questão de quem ganhou o All-Star, eu tava pensando nisso semana passada, sozinho lá na empresa, olhando pros paletes de cerveja e pensei: peraí, quem ganhou o All-Star esse ano? Ah, foi a Liga Americana. Aí me veio a mente, pô, aí, aí me vem a mente, pô, mas peraí, o Phillies eliminou o Brewers. Aí foi quando eu comecei a ficar com medo de que o João pudesse ter razão.
2: Só antes do Pion. Descer lá a zica dele eu vou me manter fiel ao meu palpite eu acho que a 6. acho que vai ganhar os dois próximos jogos aí aí ah, digo mais se for pro se... se for o jogo 7 o que ganha não ganha jogo 7 vocês mas o meu palpite ainda é astros vencendo os próximos dois jogos aí para garantir a série Mundial e matheus Pinho antes de você dar seu palpite alguns dos dois times quando assim que acabar você vai receber no seu e-mail lá um vídeo todo mundo cantando lá um Chico Buar que apesar de você amanhã há de ser. A galera vai te humilhar lá. Alguns rochinhos alguém vai te humilhar. Isso não importa. Vai, vai rolar isso. Vai ser que nem eu, domingo, lá cantando para você sabe quem. Oh, apesar de que amanhã há de ser outro dia. Mas aposta lá, pião. Zique alguém aí, agora.
3: Eu só aceito esse vídeo se for o Ian Gomes com o Joey Voto cantando em português. Se, caso... Ah, e, e claro, <risos> e, e, e logicamente o Bob chat Se não tiver o Bob Chat o Joey Voto, o Ian Gomes, eu não aceito, não vou nem abrir. Tá? Mas, dito isso, Vamos ao grande momento. Rufem os tambores, senhores. Peguem suas mãos. Parabéns, torcedores do Philadelphia Phillies. Na minha opinião, o Astros leva em sete. Então podem comemorar, podem só comprar o rojão. pode já fazer aquela tatuagem. Philadelphia Phillies, campeão da World Series. Porque... A zica está sobre o inzicável do
4: Vocês já notaram que se o, filho, se o Astros ganhar, eles vão quebrar a zica O campeão da Autar Game, vão quebrar a zica do Brewers, vão quebrar a zica do Pinho e vão finalmente ganhar <risos> uma World Series. sem É literalmente o contra tudo e contra todos. Estão jogando é, contra é 29 times da MLB. E ganhando em casa também, ô João. Em um... Estão jogando contra forças espirituais. <risos> Isso é do Só
0: pra <risos> mostrar <risos> que é o
3: seguinte, Viu? Contra tá Globo, a Globo. Tá ô João, ô João, ô João, olha só. Jogando contra forças espirituais, porque esses jogadores são astros. <risos>
1: Tá bom, Pinho. Parabéns.
0: Tá? Acaba, Acaba esse negócio, negócio
1: Acaba Pinho, esse programa,
0: Natã Acaba, Natã O Pinho, Acaba, Pinho está com a camisa do, T, do senhor TJ Watt, que as más línguas dizem que ele comprou no começo da temporada, logo antes dele sofrer a lesão, season ending. É o Pinho, Zika Jogo e Zika Jogo... Mentira!
3: Jogador. Mentira! Não me difame. Eu comprei faz 30 dias, porque o TJ Watt é ídolo da Universidade de Wisconsin.
2: Tá, agora vamos, vamos chegar no final aqui. Inclusive, acho que eu fui o único da. Tão
1: confiante que o Astro vai ganhar, que ele gastou o dinheiro da Justi é. do João na dele. É.
2: <risos> Ai, cara. Inclusive, todo mundo botou em 7, né? Eu fui o único maluco que botou em 6. Não, ô, vezes...
4: Mitri, tu fica em 7, eu vou mudar. Filhos em 6. Uau. Então
2: é isso. Eu, ou acaba em 6 e eu e o João acertamos pra algum dos lados, ou acaba em 7 e alguém acerta. Ou seja, alguém vai estar certo. Ou o Mitri acerta, ou fui dar o Fidal acerta, ou o Pinho acerta, ou acerta. Alguém vai acertar. Não, eu fatos. e o
1: Pinho temos o, o mesmo palpite.
2: Então, alguém vai acertar, porque vocês dois estão. A, Astros em 7, filhos em 7. Eu, Astros em 6, João, Filhos em 6 é um complô. parecer que alguém tem de beisebol
1: aqui no final, que alguém vai acertar esse.
4: Ô, tu sabe que tu tá do lado do Pinho, né? É. Esse é o pior lugar pra estar tá Não, um, eu tô do lado do um Pinho, bolão.
1: a gente torce pro mesmo time. E é o time que tem a zica do campeão. Irmão, aqui é tudo pra dar errado.
2: É isso aí, ô oh, Final, eu prometo que tu tá aí se despegue, que ninguém
1: te aguenta mais, não.
2: Boa noite, pessoal.
1: Valeu, rapaziada. Todo mundo teve a paciência de escutar a gente aqui. E não é o pescador que veio primeiro, hein? Valeu, rapaziada.
2: Ô, Mitri, agora que você tá em Nova York, né? Você vai descer aí, não sei pra que cidade, mais abaixo. Vem furando bloqueio com a tropa do Fura Bloqueio lá do
0: Galo. Galo 12, já vem fazendo aí com a gente. É um absurdo, né, cara? Se é pra você já cancelado aí, eu vou ser agora cancelado por um motivo que vale a pena. Quem tá fazendo bloqueio é vagabundo! E se for pra ser já cortado, Luke, que você já corte agora. Corta né, logo, que vai ser uma, uma fala solta, isolada. Voltando. Valeu, Natan. Muito obrigado. Um abraço aí a quem tá com a gente nesse nosso Podcast que já tá aí batendo a marca de uma hora, uma hora e um pouco mais. Obrigado à mesa recheada dos meus amigos. João, que fez uma análise brilhante mais uma vez. Matheus Pinho, o zicador mor, mas sempre maravilhoso. Fidalgo, o nosso alívio cômico. Natan Pires, o um âncora maravilhoso. Aliás, falando ainda que Fidalgo, daqui a pouco eu posso estar em breve em uma cidade carioca que o Natan vai ter que inventar pra eu, né, vê-lo e dar um abraço nesse meu querido. Belforroxo.
1: <risos> Exato. Qual o que tem, Belforroxo? Belfo é brincadeira. O que tem em Belfort Roxo é brincadeira Ô seu Armando!
2: Tá chovendo desde 5 da manhã Belo Belfort Roxo, seu Armando, português, filha da puta!
1: Ó, e só uma informação aqui pro podcast. Pro Coisar. Pro... Foi quase um home run aqui do, do Astros, hein? mas foi uma tripla, no segundo pitch do, do jogo. Que bacana, hein? Já começou.
2: Vai lá, João.
0: E eu acabo, eu, eu, eu encerro aqui, né, Agradecendo também ao o senhor Guto Edinho que tá na, na base lá do programa, né? Colocando as imagens para quem tá vendo aí na live. Ele é o que faz a nossa, todo o nosso apoio técnico, além de ser um excelente analista comentarista. Um beijo pro Gutinho. E valeu aí a todo mundo que ouviu, principalmente, né? Seja na live, seja nas plataformas de streaming. E nos vemos na próxima semana. Já sabendo quem ganhou essa... Uh, essa World Series que pra mim já tá sensacional e vamos, né, aí fazer a análise do que que deu dessa, dessa história toda. Quem tem razão desse monte de palpiteiro daqui?
1: Joãozinho.
0: 1x0 um Astro, Filhos em Seis
4: o tá que, 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 que eu falo depois disso? É, em primeiro lugar, obrigado por todo mundo estar tá aqui, escutando a gente até agora, As colegas de mesa Natan, Guilherme, Matheus, Ridalgo é, agradecimentos especiais a Paul Brown por ter criado Cincinnati Bengals Daí eu não, eu não preciso ficar só com o é, Inglaterra no mais, uma boa noite a todos um bom dia, uma boa tarde e que você tenha sucesso no trabalho no braçal que você tá fazendo para cuidar da sua casa agora, ou dirigindo, dirija com segurança porque senão você pode tomar multa, eu tô na carteira de motorista e tem muita multa pra decorar tudo
1: E eu me formei. Eu tenho, port... tenho carteira uh, agora. <risos> o pai deitou, filho. Eu fiz a baliza só com a mão. <risos>
3: o Natan <risos> é o único... Eu, eu quero só deixar claro. O Natan é o único senhor de toda a mesa do Rebatida de 15, que é composto por seis pessoas que ou não tem, ou não começou a fazer CNH ainda. Não, Depois ele é o cara o que o quer... Mateus. Não, e, e ele ainda quer que a gente vá visitar ele. O traço não se dá o trabalho o, <risos> o, o trabalho um de um em...
1: detalhe tem um detalhe, o João tem 16 anos e eu tenho 19. Eu tenho 18. Eu sei o maluco. A gente tudo é menor de 20 e o Natan com 30 anos na cara.
2: Mas eu, eu dou fuga de moto, isso é importante. Em carteira, Vral. O que importa? Ô Pinho, você pode falar que. O per...
4: tem mais filho perdido por aí que o Garrincho. É,
2: mas não mais que o Mitre, né? Inclusive, <risos> corre, corre boatos aí que o Mitre é meu pai. Eu vim no grupo aí um negócio desse.
0: <risos> que Cuidado. Que então é que o, pescador o pescador não veio antes. Confirmado, rapaziada?
1: O pescador não
3: veio antes. <risos> Chega, 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 chega.
2: Vai lá, o eu já tava tentando falar que o Pio acertou comigo, que o altubo ia voltar e bater agora, mas já desiste. Vai, Pio, foda-se, faz o que quiser
3: aí. Nesse clima de Fulano é pai de não sei quem, não sei quem é parente distante de outro. Eu tô quase chegando à conclusão de que eu e o João somos alguns. Algum, temos algum tipo de parentesco de primo perdido de 36 grau. Porque ontem, naquela call que estávamos nós dois, viu, Natan? A gente começou a conversar e simplesmente o cara conhece 97 pessoas que eu também conheci. Inclusive uma ex-namorada do meu tio. É simplesmente Fonte, bizonho. Facebook. É simplesmente bizonho o que está acontecendo aqui no Rebatida de Quinta. Tenho certeza que eu e o João temos algum parentesco perdido. E se o Natan acha que tem parentesco com o Guilherme Meio, seja muito bem-vindo à grande família do Rebatida também. Uh, agora, deixando a zoeira de lado agradecer a todo mundo que conseguiu ter saco pra chegar até aqui nesse momento, né? Infelizmente, a temporada tá terminando, com ela também, o rebatida de quinta-feira semanal, mas a gente promete que não vai abandonar vocês, tá? De vez em quando a gente vem aqui pra não deixar, pra, ou pra ou deixar as suas noites de quinta mais felizes, ou mais depressivas, você escolhe. Ah,
2: e se você, por algum motivo, acha que o Mitre é seu pai, pode mandar mensagem pra gente aí com hashtag Mitre. então, um grande abraço a todos que estão no programa <risos> No final, nos vemos semana que vem. Papai,
4: eu quero um... pensar, papai. Eu tô com fome, papai. Um beijo a todos. <risos>